0: ברוכים הבאים לפרק נוסף במצפן משפחתי, פרישה, הורשה ומה שביניהם. היי טל. היי אלקנית. בחרנו היום uh, לחזור ולהעמיק בכל הנושא של uh, הורשה וצוואות. Um, כמו שאתם זוכרים, בפרקים הקודמים דיברנו כמה חשוב לכתוב צוואה, ואפילו טל הצליחה לשכנע אותנו שכדאי להימנע מהחלוקה הסמי-שרירותית הזו שקיימת בחוק הירושה.
1: נכון מאוד. אבל כמו שגם הבנו בפרקים קודמים, כשדיברנו על המוצרים הפנסיוניים ועל ההורשה, שלא הכל צבא יכולה לפתור. ולכן אני מציעה שהיום אנחנו נתמקד בנכס, ה, אפשר להגיד אצל רוב האנשים המשמעותי ביותר, בית המגורים.
0: אוקיי, אז אם ככה, ואנחנו מדברות על בית מגורים. אז אולי בואי נחדד את זה קצת יותר, ונלך בעצם לירושה של משקים חקלאים ונחלות.
1: אוקיי, נושא מעניין ומאוד רלוונטי. אנחנו אוהבות לסבך. ברור, אחרת לא <אז> מעניין. כשאני uh, נתקלת עם לקוחות שיש להם צורך של uh, הורשת uh, נחלות, אז uh, אני אומרת, רגע, צריך פה מומחיות לדבר, <laughs> ובשביל זה הזמנו היום את uh, עורך דין דורון אלקיים. אהלן. היי דורון, דורון, uh, בעלים של משרד, אלקיים ושות', המומחה מבחינתי לענייני uh, נדל"ן בכלל. <laughs>
2: וואו, זה מחייב.
1: <laughs> סוגיות <laughs> מיסוי, <laughs> עוד יותר מחייב. Uh, ובדגש על uh, uh, משקים חקלאיים ונחלות, אני חושבת שזו נישה של לא הרבה עורכי דין, ואני uh, מעיזה להגיד את זה בתור עורכי דין, uh, מבינים בזה, גם כאלה שעוסקים בנדל"ן. אז uh, דורון, המיקרופון שלך, בוא תסביר לנו קודם כל.
2: Uh... טוב, אני אנסה, קודם כל, זה... חשוב להבין שהעירייה שה... פה רחבה, קיים. Uh, והסוגיות של, uh, שקשורות בהעברה של נחלה, uh, בין בחיים, בין במתנה, בין אגב הורשה ובין בכלל, uh, הן סוגיות מאוד uh, מורכבות והן מערבות גם uh, משפט uh, חוזי, גם משפט uh, של מס, uh, ונדמה לי שיותר מהכל... בבסיס שם למטה מבעבע הקושי המשפחתי המאוד גדול לקחת את הנחלה הזאת ולראות איך מעבירים אותה לדור הבא. כי בין שהמחוקק אה, הגביל את זה, אה, בין שחוק האגודות השיתופיות הגביל את זה, בין שחוק ההורשה, אנחנו צריכים להבין מהי נחלה ולהבין שההעברה שלה והעברת הזכויות בנחלה היא ממש לא טריוויאלית. בעוד ש... זה לא נושא השיחה היום, העברה של זכויות בדירת מגורים, אבל העברה של זכויות בדירת מגורים, בכל אחת מהחלופות האלה, בין בחיים, בין מתנה ובין בהורשה, הן גם יותר נפוצות וגם יותר פשוטות להתמודדות ולהסדרה. למרות שגם שם אנחנו פוגשים לא מעט אה, קשיים וקשיים. הקש... רגע,
1: אז אולי נתחיל בלהגיד מה זה בכלל נחלה, כי אה, כאילו, ב... 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 לאידיוט, ל... 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 נחלה זה הולך... הבית, הבית שאני גר בו, אז מה ההבדל בין הבית זו העיר? אני הייתי הולך,
2: הולך עוד אחורה טיפה, אפילו לרקע ההיסטורי, כדי שאני אדלג פה על פרקים שלמים, אה, המסגרת של הזמן שלנו לא מותירה לנו פה אה, לעשות פה סקירות אה, ארוכות טווח, אבל בואו רק נבין. שההוגים של מי שהקימו את המושבים במדינת ישראל ראו לנגד עיניהם משפחה שעולה על הקרקע, מאבדת יחידת קרקע חקלאית שיכולה להתפרנס ממנה. ולפי מיקום המושב, כך נגזרו גם גודל הנחלות. אני מדבר על גופים שעוד... טרום המדינה, קק"ל, ואגי, ופגי, וכל כל מה שאתם רוצים רק. כל הגופים שעסקו בהקמת למדינה, אה, אה, התחילו עם הדבר הזה. הרעיון היה, תבוא משפחה, תתיישב פה, אה, ותעשה קצת חקלאות שקרובה לבית, ואחר כך תעשה עוד קצת חקלאות שהיא עיבוד. אה, כשמה שקרוב לבית זה ה, כל מה שאתם מכירים, לולים, רפתות, אה, חקלאות אה, מסורתית. אה, אחר כך יעשו קצת גידולים, והמושב ככלל יקבל איזה מין חטיבת קרקע שעליה כל המושבניקים באורה ובריקודים יאבדו את השטחים המשותפים שלהם. זאת אומרת <אח>
0: שרק בשביל להבין, נחלה זה חקלאות ובית מגורים. לגמרי.
1: צריך לישון איפשהו.
0: לא, ברור. שם, שם. וגם קרוב לאדמה, ו... או... או, או, לא או, לאדמה. או, או, או לדברים או או שבעצם... אז, אז א', אנחנו
2: מערבים פה, יפה, את זכות המגורים, אוקיי. עם הזכות החקלאית. אבל מי שהיא... אם הבנתן, אז... בעצם, כך עד היום, אנחנו נפגשים בינואר 24, כך נראה אישור האגודה, האגודה השיתופית שבתוכה נמצאת הנחלה. אישור המושב, מה שאנחנו קוראים. יש חלקה א', היא חלקת המגורים, okay. יש חלקה ב', שהיא חלקת העיבוד שמשויכת לנחלה, וחלקה ג', שהיא זכות בתוך שטחים שנמצאים בידי המושב. עכשיו צריך להבין, כאילו, כשהקימו את כל הדבר הזה, אנשים באו מכל העולם, לא היה להם הון, לא היה להם תשתית כלכלית, הם לא באמת באו וקנו. הם קנו, הם באו בגופם לסמן, סליחה על הציונות, אבל את גבול לוט מדינת ישראל, mm -hmm. בין בקיבוצים, בין במושבים, ולאבד את השטח בבחינת, אנחנו מכירים את, בחודשים האחרונים צוצצו רבות את נאומו של משה דיין בנחל עוז, אז ש... הגבול מגיע עד התלם האחרון, שלשם, וכך זה היה בכל מדינת ישראל. החזון ההתיישבותי הזה שילב בתוכו גם קיום וגם מגורים וכן הלאה. כמובן שהחזון הזה, אני לא אגיד אה, התפורר, נגיד אה, השתנה. והוא השתנה כבר מזמן, הוא לא השתנה היום. אה, הוא השתנה קודם כל מהפן החקלאי, במובן הזה שיחידות של... ארבע דונם שסמוכות לבית, או אפילו עשרה דונם, היא לא יכולות לקיים משפחה, חקלאות מודרנית נהייתה כזאת, שמצריכה עיבוד של שטחים בהיקפים גדולים. אי אפשר לקיים רפתות קטנות, ואנחנו לאט לאט, כל מי שליווה את התהליך הזה ראה איך רפתות של אפילו רפת, מה שחשבנו, רפת גדולה, שישים פרות, חמישים פרות, הלכו והצטמצמו, ונוסדו פה והוקמו פה על ידי יישובים ומסגרות. רפתות של מאות ואפילו למעלה מכך פרות בכל רפת, אה, לולים, אנחנו מכירים את יישובי הצפון שמגדלים בבתי אימון אלפי תרנגולות מכל הסוגים ומגדלים לביצים, וכן הלאה וכן הלאה. התוצאה הזאת הייתה שבעצם נותרנו עם מעט חקלאים בתוך המושב ועם הרבה מתגוררים, אה, ומדינת ישראל... מסת...
1: והרבה קרקע שמבקשת. והרבה, והרבה,
2: <laughs> והרבה קרקע. שמביאה איתה מצד אחד הרבה איכות חיים, אבל היא גם נטל, מבחינת המדינה היא נטל. אתה צריך לסטול כבישים, אתה צריך להקים תשתיות, אתה צריך לבנות גנים ובית עם, וכל אחד יושב על חזית של, כל נחלה יושבת על חזית של עשרות מטרים, זה אומר שמושב רגיל... אם אנחנו מסתכלים על המושבים בדרך כלל, היו 100 משפחות, 80 משפחות, המושבים הגדולים עברו קצת את ה-120, וזה גודל הנחלות הבסיסי. אז כך שאנחנו, אם אנחנו רוצים להיכנס כבר לתוך הנושא, אז יש לנו מושב שבתוכו יש 100, נגיד לצורך העניין, 115 נחלות, 120 נחלות, וכל העסק הזה אה, הוקנה. למתנחלים, כשהם יושבים בבתים שלהם בכל מיני צורות. למה אני אומר בכל מיני צורות? כי הקרקע הוקנתה בעצם למושב, היא לא הוקנתה למתיישב החוכר עצמו, לחקלאי. מי שקיבל את הקרקע זה האגודה, והאגודה שייכה את זה לכל מיני... מתיישב, למתיישבים. Mm -hmm. לימים הם יקראו ברי הרשות, ולימים בתי המשפט יכירו בזכות של ברי הרשות, כאילו היא זכות שעלתה מדרגה והגיעה לרמה של חכירה. אני לא אצטט פה פסקי דין היום וזה, אני לא חושב שזו המסגרת, אבל חשוב להבין שמעמדו של בר הרשות כמוהו, כמו, כמו מתיישב, כמו מישהו שחוכר קרקע ממדינת ישראל. אז עכשיו בואו נסתכל רגע על חוזה החכירה, מה המושב בעצם קיבל? הוא קיבל את כל חטיבת הקרקע, את כל מה שאנחנו קוראים הקו הכחול של המושב, היישוב, הכל. את החלקות בתוכו, א', ב' וג'. ואם אתה נכנס למושב, אז אתה רואה את חלקות, אתה נוסע ב, בשני הרחובות העיקריים, אתה רואה, כן, כך, כך בנו מושבים, אה, עם שני כבישים עיקריים וכבישי בעיניים שמחברים ביניהם, כל נחלה מופרדת על ידי מה שנקרא צינור ודרך, תסתכלו על כל שתי הנחלות במדינת ישראל, יש באמצע בין שתי הנחלות הצמודות צינור, ובין הנחלות שצמודות להן יש דרך, כך זה נקרא, צינור ודרך. אז ככה בנויות כל הנחלות, ולכל אחד יש איזה סטריפ שהוא הבית, ואחריו יש שטח חקלאי, ובסייעתא דשמיא גם קיבל למושב כל מיני שטחים.
1: בוא רגע, רק נחבר את זה, כשאתה מדבר על זכויות ברשות, חכירה, זאת אומרת שהמתיישב המקורי, אה, זה לא באמת זכויות קניין שהן ברות העברה או הורשה. רגילה, כמו שאנחנו מכירים שהבית שלי בעיר, אני יכולה להוריש אותה לילדים שלי. זאת אומרת, החוזה שלי הוא לא ישיר מול, מול המדינה.
2: נכון, נכון. הזכות הזאת היא לא בת הורשה כפי שאנחנו היינו מצפים שהיא תהיה במובנה, במובן הפשוט של המילה. כן. אבל בתי המשפט תיקנו קצת את העניין הזה במובן הזה שבסוף... לא יהיה מצב שבו בר הרשות הוא נטול זכויות והמושב או האגודה הם אלה שאוחזים בזכויות והוא נשאר בלי כלום. לא, הוא נשאר עם זכויות. יש עליהם חוקים ומגבלות על איך הוא יכול להפעיל את הזכות הזאת ואיך הוא יכול להשתמש בה. אבל בגדול אנחנו רוצים להגיד שהזכות הזאת היא שלו, שלו, של המתיישב, של, החוק, שלה, שלה, של בר הרשות. הזכות לגור בה, הוא צריך להיות מסוגל. כמו כל נכס במדינת ישראל, כאילו להעביר אותו, כאילו הקניין בו הוא שלו. אנחנו יודעים, כולנו נזכור פה בשיחה הזאת, הקניין הוא לא של המתיישב. אוקיי? Okay. Okay? הקניין הוא לא, לא, לא במובן המשפטי הרגיל. רוב המושבים, רוב המושבים במדינת ישראל, הרוב המכריע, אין חוזה חכירה ישיר. בין המתיישב, המושבניק, לבין מינהל מקרקעי ישראל, הבעלים של הקרקע, שעל שמו, אם אתה מוציא נסח, שמה רשום. בדרך, בדרך כלל, בתווך הזה, יש רוב המושבים, יש חוזה, מה שאנחנו מכירים, חוזה תלת צדדי, או חוזה דו צדדי. בחוזה הדו צדדי...
1: שזה רוב המושבים עד היום, נכון?
2: יש כאלה ויש כאלה. בדו צדדי יש האגודה, מצד אחד, המינהל בצד שני, והאגודה היא זאת שמחלקת למתיישבים. אבל הזיהוי הזה, שהאגודה תגיד, זה הנחלה הזאת, היא של משפחת אברהם אבינו, אז היא של משפחת אברהם אבינו. כך הנחלה הזאת, ככה היא שייכת לו, והזיהוי הזה, הרבה פעמים האגודה גם תעביר רשימות אל המינהל, והזכות הזאת תירשם במנהל, ויהיה לה פיקס במנהל, ויהיו רשימות, ויהיה מעקב של מי הזכות. לימים, המינהל ישתפר וישתכלל, ואפילו יוצא אישורי... זכויות שתואמים את הזכויות האלה שיש באגודה.
1: אז בוא, בוא רגע נפרק איזשהו ביטוי שאני לפחות שומעת אותו מהרבה אנשים שזורקים אותו, גם המושבניקים, בלי באמת להבין מה עומד מאחוריו, אותו <אז> בן <אז> ממשיך.
2: כן, אז שנייה רגע, אני, 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 אני מיד אגיע לזה. אני, אני חושב שזה ה... כשיש, אנחנו מסתכלים, צריך להבין גם שיש מושבים שיש חוזה תלת צדדי, גם שם החוכר הוא ברשות, הרבה פעמים האגודה, יש איזה גוף. מיישב, הקק"ל, ה-UJA, כל מיני גופים כאלה שתרמו כסף ומימנו את העלות של ההקמה של המושב. והמושבניק, הרבה מושבניקים לא יודעים שהם עד היום חייבים את הכסף הזה.
1: מתי <laughs> <וש> <laughs> 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 הם פוגשים את החוב הזה? כן, כשהם מוכרים, לא
2: מעבירים, כן. <laughs> הם, הם יגלו, יום אחד הם יגלו שאולי יש שם חוב, יש כל מיני מנגנונים איך לעיין את החוב הזה, אבל יש, זה המסגרות. ואז בעצם המושבניק, שיושב בנחלה שלו, רוצה, אחרי שהוא עבד בה עשרות שנים, להעביר אותה לילדיו. צריך להבין שגם פה, הייתה פה מדינה מאוד uh, מעורבת, נקרא לזה, שהגופים המיישבים, מכיוון שהם גם נתנו את הקרקע, אני מתעלם מההיבטים של קיבוצים שקנו קרקע והעבירו אותה למינהל. היה כזה דבר המון, uh, וגם מושבים, וגם... זו הייתה תופעה שליוותה את קום המדינה. הציונות הייתה מאוד פעפעה בעצמות של האנשים, עד לכך שהיא גברה על יצר הקניין שלהם. אנשים קנו נכסים מהערבים, פדו אותם והעבירו אותם לגופים המיישבים. אז, אבל בואו נסתכל רגע על המושבניק שעבד כמה שנים וישב בנכס, ועכשיו יש לו ילדים, והוא תוהה מה הוא עושה איתם. עכשיו...
1: איך הוא עוזר להם קודם כל? איך הוא עוזר כל... להם? ו... עכשיו בואו
2: נזכור, רובם, רוב רובם, אנחנו פוגשים את זה, המושבים קמו בשנות ה-30, <אח> אנחנו השנה היא 1980, חלפו 49 שנות חכירה, והמושבניקים מתחילים להתגרד בשנות ה-80, מה הם עושים בעצם עם הדבר הזה? איך הם מתמודדים עם זה? זה, זה, זה מדהים, כי הם רובם כבר לא חקלאים, רוב רובם כבר לא חקלאים. 1980, השווי של נחלות, הערך הזה, היכולת הזאת לחיות בטבע, היא עדיין לא, היא עדיין לא איזה סממן של עושר וסממן של, של טורטלים כאלה שבאים למושבים ומתיישבים בזה ובונים איזה בתים שהם מפלצות. אנחנו עוד לא שם. הם מתחילים לדאוג לדאגות הכי פשוטות. ואז מתחיל התהליך. שהמושבים והמינהל והגופים המיישבים ממציאים אה, את ההרחבות. כולנו מכירים את הסוגיה הזאת. ככה, כל נחלה, כן, מקבלת חצי דונם. לוקחים חלקים מתוך הגימל הזה, שאתם זוכרים? או לפעמים מהבית, או לפעמים משבצים את זה בתוך האלף. לוקחים חצי דונם, אורזים את זה, עושים תוכנית, צ'אק, הנה יש 115, לכל אחד יש ילד, כל נחלה מקבלת חצי דונם. ויש מושבים זריזים ומאורגנים ויעילים שהספיקו עד שהעולם המתנגדים יתעורר זה, לעשות שתיים ושלוש הרחבות. קרי, כל משפחה כבר קיבלה, עוד לפני שהתחלנו לטפל בהורשה, כל משפחה כבר קיבלה שניים שלושה מגרשים, אוקיי? בטח אחד. זאת אומרת, סידרו את הילדים. אז
1: אלה המסדרים. אלה לא.
2: יחסית, הילדים מסדרים? יחסית, כן. הילד הראשי... רוב רובם של המושבים הספיקו באחד, אה, לעשות הרחבה אחת. אה, הדבר הזה מגדיל את המושבים מאוד, מתחשבו, פתאום בבת אחת מימיה. ו-15 120 נחלות, אנחנו קופצים ל-240 נחלות. אני מזכיר לכם, התקרה הייתה שיישוב הוא עד 360 נחלות. עד 360 בתי אב זה יישוב קהילתי. מעבר לזה, כבר אי אפשר לחלק את זה לילדים. אי אפשר לתת את זה במסגרת הוועדות. חוץ מזה, שקמה התנועה של הקשת הדמוקרטית המזרחית, ואומרת, הלו, 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 היה איזה לילה, יצאו שתי משאיות מנמל אשדוד, איפה שפרקה האונייה אותנו. משאית אחת נסעה למושב ופרקה שם את האנשים, ומשאית אחת נסעה לשדרות, או לדימונה, או לנתיבות, או לכל מקום אחר ברחבי מדינת ישראל. גילוי נאות, אני תושב דימונה. אבל ההורים שלי הגיעו לשם מבחירה, לא מ... הם לא נחתו שם באיזה לילה. אז ה... הם אומרים, רגע, רגע, איך יכול להיות שאני קיבלתי דירת שיקון 60 מטר, מט ליפול באיזה עיירת פיתוח שהשיחים מתגלגלים ברחובות ואני לא מסוגל להעביר, לתת לילדים שלי שום מתנה, שום הרחבה, שום כלום לכל המושבים האלה. כל אחד זה שלא לדבר על הקיבוצים ואתם זוכרים את סיפורי הבריכות והעניינים וכן הלאה. אנחנו לא, לא נרחיב היום בעניין הזה. התוצאה של ההתלכדות של התהליך הזה היא כשהמינהל והגופים המיישבים והמושבים והממשלות מתחילים להתגרד, סוגיה מגיעה לבגץ, ובגץ עוצר את התהליך הזה ביולי 2001, וקובע no more. החלטות... <חוות> אין, הוא <אין> אומר, no more חלוקות, הקרקע היא לא של המתיישב. החלטות הבואינג, מה שאנחנו קוראים, 7277, 737, שמכוחן כל מושב קיבל לידיו מתוך כל תוכנית שיזמו 27 אחוז, כן? אז התוכנית הזאת, ההחלטות מינהל האלה שרצו בשנות ה-80 ותחילת ה-90 עד ממש 2000, כל ההחלטות האלה פקעו בצו המניעה, ובא, ובא, ובא קץ על הדבר הזה. החלטות 727 ו-737 הן אותן תוכניות שמכוחן עשו את אותן הרחבות. מה שבעצם אמר, ההחלטות האלה, מה שהם אמרו, על כל 100 דונם ששינה יהודו, 27 אחוז הם של המושב, חוזרים למושב, תחשבו, זה מטורף. כל 27 אחוז לוקחים 100 דונם, שמתכננים עליהם שכונת מגורים. תסתכלו על המושבים, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל יש מושבים שקרובים לאזורי יישוב וספר קרובים, ותראו מה, מה זה, לקחו 100 דונם, שבנו שם תוכנית, תכננו לה שלמה, ו... לא קרה כלום, הקיבוץ קיבל 27% מהשכונה, בחזרה אליו. יש פה קיבוצים ש... ומושבים שהתעשרו מאוד חברי המושב בנכסים ובקניין, מכוח ההחלטות האלה. כמובן, החלטת הבג"ץ מיולי 2001 עוצרת את הדבר הזה. עכשיו אנחנו נתקלים בקושי העצום הזה, מה עושים עכשיו עם הדור הבא? אז אי אפשר לתת להם את הרחבות, נתנו אחד, נתנו שתיים, הבג"ץ עצר את זה. מה נעשה עכשיו? מה, אי אפשר להוריש, אי אפשר לטפל ב, 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 בדור הבא בצורה ראויה בתוך המושב. Uh, הפתרון לקח לו כמעט, uh, אני לא אגזים, כמעט 14-15 שנה כדי לבוא לעולם. קודם כל זה התחיל מהצו מניעה, ואחרי זה הבג"צים שרדפו אחד אחרי השני, של הקשת הדמוקרטית המזרחית, עד שבסופו של דבר... המינהל קיבל הוראה לכתוב הוראות חדשות על איך מחלקים את העושר הציבורי הזה למדינת ישראל. קרי, מי שרוצה לקבל מגרש ברחבה צריך לשלם עליו, צריך לקנות אותו. הוא לא יכול אה, ליהנות מן ההפקר. אנחנו לא מחלקים את זה, זה לא של המתיישב, זה של מדינת ישראל. Uh, המנהל uh, מופיע בכמה וכמה פסקי דין עם תצהירים מאוד מפורטים של מנהלי המחלקות החקלאיות ומסבירים את התהליך הזה, ובית המשפט ובתי המשפט ובג"ץ בסופו של, בסופו של יום נותנים הכרעה שאומרת להם תכתבו הנחיות והחלטות חדשות שמבטאות את רוח ההחלטה שלנו. קרי, אין, אין יותר. וזה יוצר קושי מאוד גדול בהעברת הזכויות בנחלות.
1: אנחנו כרגע עדיין מדברים על הרחבות, לא על העברה של הבית הגרעיני בנחלות. אנחנו עדיין
2: מדברים רק על הזכות. אם אי להוליד מגרשים, שוו בנפשכם שהמושב היה יכול להוליד, להמשיך ולהוליד מגרשים עד אין קץ. סוגיית ההורשה לא הייתה באה לעולם. עכשיו בואו נחזור ממש להתחלה להתחלה ונבין עקרון יסוד בנחלות. נחלה היא יתום, אי אפשר לפרק אותו. יתום, אי אפשר, כדי לפוצץ אותו צריך לפצוץ באמת את האטום הזה, אי אפשר. זה אומר שאם
0: יש לי נחלה, שלושה ילדים, לא יכולה לחלק בין שלושתם. לא. הם אמורים
2: לחיות כולם ביחד שלושתם. גם זה לא. <laughs> <laughs> לא. הם אמורים <laughs> להיות
1: <Okay>. ישות אחת. <laughs> גם כן. זה לא.
2: גם זה לא. הנחלה, בהתחשב בזה שהיא יתום, אי אפשר לפרק אותה, okay. זה בא עוד אה, מ, אה, מהמהפכה הצרפתית, לא רצו לפרק, גם כשהקימו את זה ואמרו שזה מספיק, נגיד 29 איש מושבים שיש 28, 29 דונם לנחלה, אה, לפעמים אה, בדרום אה, נקבע... אה, נחלות יותר גדולות, ובצפון, יש ברחבי הארץ פזורים מושבים עם כל מיני גדלים של נחלות, כל מיני גדלים של חלקה א', כל מיני גדלים של חלקה ב'. תבואו למושב תל שחר, אתם תראו בתים שמהבית רץ סטריפ של 40 דונם, מהדלת של המתיישב עד קצה הנחלה. את זה אי אפשר לפרק, אי אפשר לפרק קרי, אי אפשר למכור, למכור את זה בחלקים, אי אפשר... להעביר לך ילדים בחלקים, אי אפשר. בעצם אנחנו פוגשים את זה גם בחוק האגודות השיתופיות, גם בחוזה החכירה של האגודות עם המינהל, וגם בחוק ההורשה. בעצם האות, אותו עיקרון אומר, כשהמתיישב הולך לעולמו, זה עובר לבן בת הזוג, אחד משניהם.
1: וזה ו... כשלא החליפו בן זוג באמצע גם.
2: כן, זה, שלא, זה, <laughs> זה, זה בכלל סוגיה עצמה. שם ירחם, בסדר, כן. זה הצד שלכם, אני לא <laughs> הצד שלי. תודה <laughs> לילד, <אני> תטפו <תותרו laughs> מזה. וכשהבן זוג השני הולך לעולמו? כשהבן זוג השני הולך לעולמו, <laughs> הוא רוצה להעביר את הזכות לילדים. שאלת לבן הממשיך, והנה אני עונה. אוקיי. Okay. הרבה שנים נהגו משפחות, ברוח הגופים המיישבים, המיישבים להעביר את הנחלה. לבן הבכור, בכור הבנים, כן? השם ירחם, לא לתת לבנות. הבן הבכור, אה, את הנחלה. אה, אבל עיתים אית, השתנו, המשפחות... אה, רק
0: המשפח... שנייה שאלה, מבלי לפצות את הילדים האחרים? זאת אומרת, רק, יהיה, רק הבן הבכור לצורך הפיצול, העניין היה מקבל... הפיצוי
2: ב... היה וולונטרי. אוקיי. Okay. Okay? אם ההורים רצו... לעשות מאן לבן ממשיך, אז אמרו לו, אתה תהיה הבן הממשיך, אבל אתה תצטרך לפצות את האחים והאחיות שלך, או את תצטרכי לפצות את האחים והאחיות שלך לעת, לעת פטירתנו. אתם מקבלים נחות. אני מזכיר לכם, גם נחלות לא היו כזה... רכוש משמעותי, הרבה שנים במדינת ישראל. כן, <אז> לא ראו את כן, זה כבית, כעוגן כן. כן. כן, כן, uh, כלכלי. רק ככלל בש... אצבע, <אז> ושאף אחד פה לא יצטט אותי, <אז> שיעור המס בהעברה, בהסכמה זכויות בנחלה, היו בסביבות בין 60 אחוז נשאר בידי המתיישב ל-50 אחוז נשאר בידי המתיישב. אוקיי? Okay? זאת אומרת שגם אם מכרת נחלה בשלושה מיליון שקלים, נשארת עם נטו ביד, עם מיליון וחצי, והרבה פעמים נחלות בדרום, או נחלות ביישובי ספר אחרים, לא הגיעו אפילו לסכומים האלה. אני, יצא לי לעשות עסקאות בנחלות במיליון, מיליון וחצי, סכומים, שזה הסכום עוד לפני תשלום דמי ההסכמה. אז אתם יכולים להבין, אתם יכולים להבין שזה לא, ההילה הזאת שצמחה סביב במהלך השנים, כשעולם הרווחה והרצון לגור במרחבים חקלאיים, ירוקים, ירוקים <laughs> כפריים, <laughs> שאין. שאין שום קשר בינם לבין העיסוק החקלאי, זה אפסי. יש יישובים שהם פשוט פנינות. נטועים בתוך אזור, ממש על גבול שמורות טבע, בתוך, יש יישוב, מושב... באמת, רוב יש מושבים שזה פשוט תענוג לגור בהם. אם המסגרת החברתית היא בריאה, אז אנשים לא רוצים לשנות ולא רצו לשנות. ברור. אבל הנה, הנה, הגענו, הנה הגענו להחלטות הבג"ץ ועל החלטות המינהל, והמינהל, בסופו של יום, מתקן את ההוראות, ואני לא אכנס בכוונה היום למספרי החלטות, כי היו, היה יותר מגל החלטות אחד, היו חוות דעת, והיו המלצות, והיו מומחים, והיו צוותים איך לנסח את הדבר הזה.
1: זה, אז... זה אולי מסביר למה אנשים שהם בעלי נחלות, ואמורים להיות מאוד בקיאים בזכויות שלהם, הולכים פה לאיבוד. הם
2: They לא הולכים, יודעים מה לעשות פה... עם זה. נכון, כי הרבה שנים לא היה הסדר ברור. וקוהרנטי, שניתן להסביר אותו לאנשים. כבר לפני למעלה מעשור הבנו שתהיה פה זכות לפצל את הנחלה. אותו אטום שהסברתי הרגע באדיקות, שאי אפשר לפצל mm -hmm. אותו, הנה יהיה פה כיוון שבמסגרתו נהיה ניתן לפצל את הנחלה. פתח גם בעיתות עבר. היה ניתן לפצל את אותו אטום, לגזור ממנו איזה חצי דונם. הייתה ועדת חריגים, היינו הולכים ומערערים בבכי, על בדרך כלל כל מיני מקרים סוציאליים ורפואיים, אירועי קצה כאלה, משפחתיים, שהיה חייב לתת את החצי דונם אה, אה, למתיישב, כמו הורים שנתנו לבן שלהם אה, לבנות אה, 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 את, את הבית, והוא ואשתו השקיעו את כל הונם בבניית הבית. לגבי הנחלה, בלי להגיע לאיזשהו הסדר משפחתי, וההור, והבן הלך לעולמו. וגבה הר בין הכלה לבין ההורים, אז מה עושים? היא לא יכולה לגור בנחלה, כל הונה מושקעה שמה, ו... ו... ואי אפשר להגיע להסדר. אז היינו הולכים למינהל ומבקשים... והיינו מסתדרים. ולפעמים הסתדרנו ולפעמים לא הסתדרנו. אבל כמובן שזה לא פתרון מערכתי. מסתכלים על מאות המושבים ואלפי הנחלות שיש פה, זה לא פתרון מערכתי, בטח לא לעולם ההור רשע. עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לפתרון שחל היום, ולכן השיח הזה שאנחנו מקיימים היום הוא בשיח שבין הורשע לבין פעולות שבחיים. המצב המשפטי היום במינהל מקרקעי ישראל הוא שכל נחלה יכולה לגזור שניים וחצי דונם. מתוכה, וכדי ש... להצטרף לאיזשהו הסדר, שבמסגרתו החלק... אותה חלקה א', שהייתה בכל מיני מידות ובכל מיני יישובים, שניים וחצי דונם מהם, יהיו חלקת המגורים, והיתרה תישאר חקלאית, כשהזכות של המתיישבים המתנ... והאגודה והמושב בזכויות החקלאיות האלה הולכות ומתרופפות. Uh, רק שתבינו, היום כשעושים, uh, אם אתם זוכרים, דיברנו על החלטות הבואינג, כשהמושב קיבל 27% מה, מהתוכנית שהתאשרה בוועדה המחוזית, עם כל מאות ואלפי היחידות, היום הוא, המושב יקבל סכום. פיצוי לדונם, לקרקע בעל, לקרקע, אה, אה, לקרקע שלחין, לקרקע מטעים, וזה עשרות אלפי שקלים לדונם. זה, זה אלה הסכומים שאנחנו מדברים עליהם. כך שמושב יחזיר היום אלפי דונמים ויקבל מיליוני שקלים בודדים. שתבינו את, ה, את, את המהפך העצום שעשו ההחלטות האחרונות של המינהל. אז אנחנו חוזרים לנחלה הבודדת ולמתיישב הבודד. היום הוא יושב על נחלה. שהוא מותר לו, שתיים, לקחת שתיים וחצי דונם, ולגזור מתוכה שתי יחידות של חצי דונם, עד חצי דונם, זה יכול להיות גם שלוש מאות חמישים מטר, כאשר כל הזכויות שקשורות לנחלה נשארות צמודות לאחד הבתים, שהוא הגזע, נשאר הנחלה, mm -hmm. ויש עוד שתי יחידות שהן עכשיו... חזרנו אחורה עשרים שנה, הם כמו יחידות בהרחבה, שתי יחידות שאפשר לפצל אותן מהנחלה, לרשום אותן על שם הבנים והילדים, ולהעביר אותן לצידי גימל, ולמכור אותן ולסחור בהן, ולעשות בהם מנהג בעלים, כמו שאתם מכירים, כל חצי דונם אחר במדינת ישראל. הנה הצלחנו להפריד שני חצאי דונם מתוך הנחלה. ההיגיון שעומד מאחורי זה הוא נכון. בואו נעשה שימוש, אתם זוכרים את כל התשתיות האלה שבנינו? בואו נעשה שימוש בתשתיות האלה, בואו נרחיב ונעשיר את הקהילות האלה שגם חלקן מאוד נחלשו אחרי עשרות שנים שבהן לא, לא התפתחו ואי אפשר היה להזרים אדם חדש לתוך המושב ולתוך הנחלות. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו עם מושבים של פתאום... אם הם, לא עשו, אם הם עשו הרחבה אחת או שתי הרחבות, אז אנחנו מוצאים את עצמנו עם 220 או 230 מתיישבים בהרחבה הראשונה, 360 בהרחבה השנייה, והנה עכשיו עוד שני בתים בתוך, הרחב, בתוך הפיצולים של הנחלות.
1: וזה ראש המשפחה צריך, כאילו, המתיישב המקורי צריך לעשות את, את התהליך של הפיצול הזה.
2: בעצם הוא מקבל, הוא מקבל כלי מאוד רב עוצמה. <ת impressed> <ל> <חק> <iziative> ל לייצר זכויות לשני מגרשים נוספים, אם הוא לא הספיק לתת לילדיו בהרחבות האחרות, אז עכשיו יש לו, למשפחה המורחבת הזאת, גם אם הם חמישה ילדים או יותר, יש כלי יותר עשיר, לא צריך למכור את הנחלה האחת, אלא אפשר... אפשר למכור חלקים מן הנחלה, ובאמצעות זה לממן את המשך המגורים בנחלה, או את המשך החיים אה, בנחלה. אז צריך להבין רק שהתהליך הזה הוא תהליך לא זבנג וגמרנו. רוב המושבים, אנחנו עדיין עם זכות להרחבה ליחידה אחת, לפיצול אחד בתוך כל נחלה. הרבה מהמושבים, יש הרבה תנאים כדי שהמושב יוכל לעשות את הפיצולים האלה. צריך לעשות את הצער, לתקן את כל העוולות שעשו המתיישבים, החוכרים בנוסחכות, השכירו, עשו כל מיני חריגות בנייה, כל מה שאתם מכירים במושבים, כן, איזה כיף, ישבתי בבית קפה בשבוע שעבר, באיזה נחלה וזה, כל, כל החריגות האלה, צריך, לי, צריך לתקן אותן, המושב עומד על כך שאגב כך, כל החריגות יוסרו וכן הלאה, ואז אפשר לקבל את היחידה הראשונה, ומושבים שמקדמים טבעות, התאפשר להן גם לקבל שתי יחידות, ועל הקושי הזה שהמגבלה הזאת שהייתה, של 360 יחידות, של איך נקצה את זה ואיך נפרק את זה, אז אני שולח אתכם לתיקון שעשתה איילת שקד, ובמסגרתו הוגדל כמות המתיישבים שניתן לכלול ב... יישובים עם המלצות. כן, זהו, זה מגדיל משמעותי. פתאום את המספר, הם הגיעו... כן, היום, כן, אז היום המספר הזה גדל מאוד, וזה מאפשר עדיין לוועדות הקבלה של המושבים, לחלק את זה עדיין למי שהם חפצים בעיקרם. אגם ש... רק של הגינות, נגיד. אנחנו מדברים בתהליך מאוד מאוד לא זול, במיוחד ביישובי, באזורי ביקוש.
1: זה, זה, זה עלול לי, תוך כדי שאתה מספר, שתי שאלות אגב. זה א', האם זה צריך להיות קודם כל אה, אה, מהלך שהמושב כולו צריך להוביל, או שזה אישי? כאילו, המושב צריך להצטרף להסדר הזה, זה לא שמתיישב אחד זה מתאים לו והשני לא. אז, אז... כן ולא. אוקיי.
2: כן, גם מתיישב בודד יכול ליזום. הצטרפות למהלך הזה. יש מה שנקרא דמי כניסה. אם הוא משלם 3.75% משווי הקרקע, הוא מקבל בהזדמנות הזאת, המתיישב המתנחה, זה, זה, מקבל אפשרות להצטרף למהלך של הפיצול. אגב, כך הוא מקבל גם עוד קצת מתנות. המתנה העיקרית, היא האפשרות לעשות שימוש בבית של הדור השלישי. לא, לא הסברנו, אבל יחד עם הנחלה המקורית, אותו אטום, mm -hmm. באים זכויות לבנות בית למתיישב, בית לבן הממשיך ובית להורה המתיישב. שלוש דורות בנחלה.
1: או <עוד> תלוי לא מאיזה צד מסתכלים. <laughs> <את> הסופר, <laughs> עכשיו, <laughs> מה זה כן. משנה? <laughs> אתה צריך להראות <laughs> שגרות,
2: <laughs> כדי לממש כן. עכשיו, סך הכל הוקצו 160 מטר לבית הראשון, 160 מטר לבית השני ו-55 מטר לבית השלישי. יש כל מיני דרכים להרחיב את זה, אבל אני לא, לא ניכנס לדיני תכנון ובנייה ולקשר המאוד מורכב שבין עולם התכנון לעולם המינהל. זה נושא לשיחה אחרת, הוא לא נוגע לעולם ההורשה, אבל הוא, 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 הוא שם. אז... כשאתה מפצל את המגרש הראשון, אתה בעצם מעביר מתוך אותו סל זכויות 160 מטר החוצה למגרש הנגזר. אבל באותה הזדמנות אתה יכול, אתה מקבל, כשאתה משלם את ה-3.75, אתה מקבל זכות לעשות שימוש ב-55 מטר שאי אפשר היה לעשות בהם שימוש. כמו כן, אתה מקבל את הזכות להאריך את תקופת החכירה לתקופות מאוד ארוכות. 4, פי ארבע, פי ארבע מה-49 המקומות, כי זה הופך בעצם, את השתיים וחצי דונם האלה הופכות בעצם ל, זה נותן לך הזדמנות להפוך את זה ממש לקניין. אבל, כדי לגזור את החצי דונם הראשון הזה, או השלוש מאות מטר בהתאם לתוכנית, או את החצי דונם הבא שיבוא כשהתאבא תתעשר, שזה בסמכות המושב, בעוד שהחצי דונם הראשון... ובסמכות המתיישב. זה הכן ולא. כן, <laughs> זה הכן ולא. החצי השני, והיום אנחנו מדברים כבר על שלישי ורביעי, כי אם, אם אנחנו הופכים את זה ליישוב קהילתי, ואם ממילא אף אחד לא חקלאי, או הרוב לא חקלאים, כן? והשיחה שלנו לא עוסקת בהורשה של משקים חקלאים פעילים. זה נושא שאי אפשר לדבר עליו באופן <laughs> הזה, כי כל נחלה <laughs> כזאת, כשיש חקלאי אמיתי שמאבד ועובד, זה נושא לשיחה נפרדת, אוקיי? <laughs> כל נחלה כזאת נושא שיחה נפרדת. אז נחזור ככה באופן גנרי, הנחלות האלה יכולות להתעשר באמצעות הטאבה הזאת, שיריץ המושב ויסדיר את הפרצלציה, ויסדיר את החריגות אצלו בתוך המושב, ויסדיר את החריגות בתוך הנחלות, כשהוא יגמור את העבודה הזאת הוא יוכל לקבל עוד יחידה בתוך כל נחלה. וכמו שאמרתי, היום אנחנו מדברים כבר... בוועדות ובגורמי התכנון על בית שלישי ובית רביעי ואולי אפילו בית חמישי. הביוטי של התהליך הזה הוא שאחרי ששילמנו 3.75 ואחרי שאנחנו נשלים תשלום ל-33 אחוז, שזה העלות של מה שנקרא דמי רכישה, אחרי ששילמת 33 אחוז מדמי הרכישה של הנחלה למינהל, קנית את כל הזכויות האלה ואתה נפרד מהמינהל. אתה נפרד מהיכולת שלהם להמשיך ולנהל. מי שיזדרז ויעשה את זה היום, לא יצטרך לשלם על הבית הרביעי ועל הבית החמישי. אם הוא יחכה ולא יעשה ולא יצטרף להסדר, כשיבואו הבתים האלה הוא יצטרך לשלם עליהם.
1: עכשיו, כדי להצטרף להסדר, כמו שאמרת קודם, זה, יש פה עלויות. אנחנו מדברים פה... יש פה
2: נכבדות. העלות העיקרית היא שזה עולה... העלות של דמי הרכישה, מה שאנחנו קוראים, כדי לקנות את הזכות הזאת לשניים וחצי דונם עם שני שיש עליו הבית ההיסטורי ועוד שני חצי דונם. ה... עוד פעם, אל תתפסו אותי, זה לא תמיד חצי דונם, זה יכול להיות קצת יותר, קצת פחות, יש, יש דרך איך לארגן את זה. התוצאה היא שזה עולה 33% משווי המקרקעין ביום... התשלום של ה... ביום שבו השמי של המינהל עורך את הזה. עכשיו, זה לא נגמר בזה. יחד עם זה, על הזכות הזאת כבר נקבע שזו זכות במקרקעין, היא חייבת במס רכישה. תסתכלו במקרקעין. תהיה לכם שישה אחוז זכות במקרקעין, שישה אחוז על הדבר הזה. ובזה זה לא יסתיים, מכיוון שאנחנו גורעים, אנחנו מפצלים זכות מתוך האטום הזה. עומדת הוועדה המקומית בדלת ואומרת, רגע, רגע, רגע. ומה איתי? גם היא גובה את תל השבחה בגין הפיצול הראשון, ובגין התב"ע השנייה היא גובה גם בגין הפיצול וגם בגין הזכויות העודפות, שבדרך כלל התב"עות האלה מביאות איתן. רוצה לומר שיש פה בין אם אנחנו מדברים על תשלומי מס, ממש לרשויות המס במדינת ישראל, ובין אם יהיה תשלומי השבחה לוועדות המקומיות ובין התשלומים למינהל, אנחנו מדברים פה באזורי ביקוש, בסכומים, במושבים כמו, אה, אה, כמושב שאני אוהב לקחת אותם דוגמה, רישפון, אם הנחלה שווה 30 מיליון שקל והמבונה עליה שווה... שניים וחצי, שלושה וחצי מיליון שקל, מדברים על שווי קרקע של 25 מיליון שקל. אז תתחילו לעשות את המתמטיקה, 33 אחוז על 25 מיליון שקל, זה עלות הרכישה. והעלות מימוש, השלוש שבעים כן, מתוך הסכום הזה, הוא מיליונים רבים של שקלים. לא כמובן, מבוטלת. ממש לא מבוטלת. ולכן, הרבה, הרבה פעמים, משפחות, בטווח שבין חדרה לגדרה, ששם זה אזורי הביקוש, ששם נחלות שוות סכומים ניכרים ומשמעותיים, מתלבטות בשאלה הזאת. ככל שההורים הולכים ומתבגרים, השאלות האלו הולכות ונהיות יותר ויותר קשות, כי ההורה לא יכול למכור אותה, לא יכול לצאת, אסור להזכיר את הנחלה, לא יודע <אח> אם הזכרנו <אח> את זה. חלק מהכללים של נחלה, אתה לא יכול להזכיר אותה, אתה לא יכול להעמיד אותה לרשות צד ג', כי אחרת יאשימו אותך בנטישה. אז רגע, ומה, ואם אתה צריך לצאת לבית אבות ולהשכיר את זה כדי לפרנס את עצמך, אז מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני לא רוצה לענות היום על כל השאלות. מתעוררות מלא שאלות בעניין הזה. ניקח את המשפחה הגרעינית הקטנה, לא ניקח משפחה גרעינית גדולה. ניקח את המשפחה הגרעינית הקטנה. אבא, אימא ושני ילדים, אוקיי?
1: אנחנו אוהבות את השלושה. מלכודת השליש, אנחנו קוראות לזה. כן,
2: אז בוא נתמודד רגע עם המשפחה. אחד הילדים, או להורים, את ההון העצמי הדרוש כדי לבצע את תהליך הפיצול הזה, נפלא. מצוין. כן, אבל... אבל לרובם, לרובם כנראה לרובם, אין. לרובם, אין להם את הכסף לקנות את עצמם. ברור. ואין להם כסף לפדות אחד את השני.
1: נזכיר שהם, כיוון שהם גם לא מתפרנסים כבר מחקלאות, אז הם מתפרנסים מהשכרה לכל מיני דברים לא...
2: שלא... כן. כן. אנחנו פה לא נדבר על, על מה עושים מושבניקים כדי להתפרנס. אז התוצאה היא... שאולי שווה להם להיכנס לתהליך הזה, ואם באותו מושב יש נגיד אה, 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 תהליך של תב"ע שמתקדם, כמו בהרבה מושבים היום, והם לקראת הבית השני, אפשר אולי למכור את הבית הראשון. למכור את החצי דונם הראשון החוצה, לצידי גימל. כבר ג
1: עכשיו, בתהליך. כבר עכשיו,
2: להגיע להסכמות. עכשיו, ההורים... בעודם בחיים, או בן הזוג שנשאר ומתמודד עם הילדים שהם כבר, כי אם הוא בן 70, אז גם הילדים שלו כבר... כן, הם שגרים... לא ילדים. כן. כמובן שהרי שה... הבתים הזה, שאפשר לבנות בנחלה ההיסטורית, שלושת הבתים מזמין את זה שמשפחות גרות על הנחלה. ואם אפשר להקים צימרים מכוח טבעות כל שני, אז יקימו צימר, ובצימר יגור הילד באופן רציף. ואם, ואם, ואם המצוקה גדולה, אז הם גם יביאו מחולה וישימו אותה בנחלה בניגוד לדין ובניגוד להורות המינהל, ויסתכנו בתשלומי דמי שימוש וכן הלאה וכן הלאה. ההורה ש, שמתמודד עם, הסוג, עם המטלה הזאת של רק עם שני ילדים, היא בת פתרון במובן הזה שיש לו היום הרבה יותר כלים. ממה שהיה בשלב שבו הנחלה הייתה אטום. היום הוא יכול לנקוט במהלך כזה או אחר אה, כדי להתמודד עם הסוגיה הזאת. אה, וככל שיהיו יותר זכויות לנחלות, אז הוא יוכל להתמודד עם זה טוב יותר. אני, אני, אני מציע להורים ולמחזיקי הנחלות ולבעלים שלהם לבוא ולהתמודד עם הסוגיה הזאת היום. אחד, מכיוון ששווי הנחלה, שווי הקרקע שצמוד לנחלה, אותו, אותם שניים וחצי דונם, שמהם גוזרים את השלושים שלושה אחוז, זה זכויות בנסיקה. קרקע במדינת ישראל היא משאב שמתכלה. אין, לא נשאר. לא בכדי הטבעות התכנוניות של מדינת ישראל עוסקות בבנייה של ריבוי וציפוף. כולנו נגור פה בבלוקים, בבניינים וברעבי קומות. Uh, התחלנו מבנייה uh, uh, רכ... מרכמית. מרקב...
1: רכבות של כן, שלוש מרקב... קומות. בנייה
2: מרכמית של שניים שלוש קומות, ואנחנו היום כן, uh, בכל... מגדלים. מגדלים של 40-50 קומות. כן. Okay, okay? אני לא יודע מתי יקומו המגדלים במושבים, אבל בינתיים, כרגע, גם התהליך הזה של ציפוף ושימוש בקרקע וניצול של הקרקע טוב יותר, אין לי ספק שהוא ימשיך, וית... ימשיך ויגדל. אתה כבעל נחלה, צריך לחשוב איך אתה דואג לדור הבא. אתה יכול או להשאיר את זה להם, להתמודד, שישברו את הראש. במובן הזה, אתה יכול להוריש את זה לאחד הילדים ולהגיד לו... אתה תפתור מול האחרים. אתה, הם... אתה תפצה את האחים שלך, כן. כמו שעשינו פעם, ואם אין לך, אז תמכור. כך יכולה להיראות הוראה בצבא. אני מוריש את הזכות הזאת לאחד הילדים. את אותו אטום שעדיין לא פיצלתי, אני מוריש אותו לאחד הילדים, הנה עמדתי בדרישות חוק האגודות ובחוק ההורשה, ועמדתי בחוזה החכירה של <אח> אני יכול להעביר את זה וגם אליך. וגם
1: שם צריך, מול המינהל, למיטב ידיעתי, צריך את ההסכמה של שאר הילדים, כי זה שכתבת לא, את זה בצבא, לא, לא, אם, אתה, אם,
2: אתה, אם, אם אתה מוריש... הם רבים? אם הם רבים אז הבריאות להם, אבל אתה יכול להוריש את הזכות, אתה, הזכות היא שלך, ואתה יכול להוריש אותה לאחד. לאחד, לאחד מהילדים. אתה לא יכול להוריש אותה לשניים. אתה יכול להגיד לו, תפצה אותם, ואם הוא לא מפצה אותם, אז, אנחנו, אז הם בדרך כלל נפגשים בבתי משפט.
0: כן, וזה להעביר את הבעיה לדור הבא, זה לא בעצם לפתור אותה בגדול. אם, אם, ש... אם <coughs> לאותו לא ילד אין לצורך העניין כסף, בסדרון, או, נכון. או, או, אין את היכולת בעצם לפצות את אחיו, בסדר? בין אם הם בסכסוך או לא, גם אם
2: הם האחים הכי אוהבים בעולם ואין את הכסף,
0: אז זה לא רלוונטי, אין לו דרך.
2: נכון, עכשיו אם אתה רוצה לעשות איזונים, אתה בתור הורה ששוקל את שיקולי ההורשה, mm -hmm. אתה יכול עכשיו להתחיל להשתמש בכלים האלה, אומר להגיד, רגע, אני את הנחלה עצמה ההוריש לאחד הילדים, ואת הביתה, פיצול, אני מורה שמתוך כספי העיזבון נממן את ההרפתקה הזאת של פיצול, של פיצול המגרש. או של, של, של דמי הרכישה, וזה יתחלק, ואז נמכור את היחידות ונחלק אותן. יש עכשיו פה, הדמיון <אז> הוא בלתי מגבל, וכל <אז> משפחה שמגיעה אליי, אנחנו... שוקלים את הכל ביחד, כי זה נגזרת הרבה פעמים של כמה הון יש לילדים, כמה הון יש להורים, כמה כסף אחר או נכסים אחרים יש כדי לשתף ולפרק את העניין הזה. ובהקשר הזה, אני בטוח שדיברתם על זה בהזדמנויות אחרות, אני מפנה לכלי המדהים של הסכם בין יורשים, שהוא כלי נפלא, גם בהקשר הזה של נחלות, להגיע להסדרים בתוך המשפחה, גם אם ההורים טעו, או גם אם ההורים... לא הצליחו להגיע להחלטה. וזה גם, אנחנו פוגשים הרבה הורים שבאים אליי ו... ו... וכותבים טיוטה ראשונה של צבא וטיוטה שנייה וטיוטה שלישית, והם לא יודעים, ולילד הזה נתנו ולילד הזה לא נתנו ולא מצליחים לאזן, צריכים להחליט לפעמים בינם לבין עצמם, ולפעמים הם מאבדים את כושר השיפוט והם מזדקנים ולא מצליחים ומשאירים את זה כך. <אח> אז גם היורשים עצמם יכולים במסגרת הסכם בין יורשים לבוא חלק מהתקלות, חלק מהתקלות האלה.
1: אני חושבת שה... כאילו, אם ננסה להתכנס, כי אנחנו לא נפתור פה את כל הבעיות, <אז> בטח בסוגיה <אז> מורכבת <אז> כזו, <אז> אבל כמסקנה ראשונה מתבקשת, שמתכתבת בעצם עם כל השיחות שלנו, בכל הנושאים, זה שצריך לפתוח את הדבר הזה לשיחה משפחתית. עוד טרום uh, הפטירה, זאת אומרת, uh, לפתוח את הדבר הזה בין דורי בעודנו בחיים, כדי לנסות uh, למצוא את הפתרון הנכון, המאוזן ביותר, וזה ששומר לנו על שלום הבית ועל שלמות המשפחה לדורות הבאים.
2: זה בדרך כלל מה שהמוריש שהמור, רוצה. אני, 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 אני חושב שהמוריש, חוץ מזה שהוא רוצה לחלק את הנכסים לילדיו, שווה, לא שווה, לא יודע איכשהו כל אחד והנטייה שלו, כולם רוצים להשאיר אחריהם משפחות שלמות. מורשת. ולצערי, הנחלות שבהן ההורים לא עסקו בחייהם בהעברת הזכות ובהסדרת מנגנון העברת הזכות, זה פרק אחר, החלטה משפחות. הם בסוף, בעל כורחם, נפגשים. בבתי משפט, או בהליכים של גישור, בוררות וזה עניינים, ואפילו אם הם אוהבים אחד את השני וזה עניינים, וזה הרבה פעמים לא נפטר אלא אם אחד מהאחים מוותר איזשהו ויתור גדול, וזה יוצר תחושת קיפוח ואי נוחות גדול, גם בקרב האחים וגם בקרב האח שלא של מקבל או כן מקבל. אני חושב שה... ההתעסקות הזאת, אם מתעסקים עם זה בחיים, קודם כל אתה מבין מכל אחד מהיורשים גם מה כואב לו ומה הוא צריך. אחד רוצה להמשיך לגור במושב, ואחד לא חשוב לו בכלל, ואחד יתחתן עם מושבניקית, אז יש לו את מהצד שלה. ואחד קנה מגרש בהרחבה ובכלל לא רוצה, לא רוצה להשקות עצים, לא בא לא, לא, לא לו.
1: ותמיד יש אחד שבכלל לא חי בארץ.
2: כן, ואחד שלא, וכן הלאה וכן, אתם מכירות את זה טוב ממני. זה בדיוק השיחה המשפחתית שאמרת, ותכנון
0: מראש, תכנון מראש, תכנון מראש, רוב הסיכויים שיצמצם אה, לנו, בסדר? לא בהכרח יפתור הכל, ויצמצם לנו את הבעיות שניפגש איתם בהורשה עצמה.
1: גם, גם אין, פה, פה, אין פה פתרון בית ספר אחד. זה כן, כל ברור. משפחה, מה שמתאים לה, היחסים לאנשים שחיים במשפחה הזאת. כשאנחנו מדברים על זה שאין
2: פתרון, פתרון זה. משפחתי אחד, אני אומר את זה גם, שאין אה, אה, דרך אחת לנהל את השיח הזה. נכון, אה, בסדר. ההורים אה, הרבה פעמים מתקשים, אחרי שהם לא ניהלו שיחות על כסף עם הילדים אף פעם בחיים, פתאום צריכים לפתוח את כל מה שיש להם, להסביר את כל מה הם עשו ומה הם חלקו. ילדים בתוך התהליך הזה, כשאני עברתי אותו, הם מתפחלצים. הם מגלים פתאום שאחד הילדים קיבל דירה, ואחת הילדות קיבלה מתנה לחתונה בשווי של דירה. כל מיני, פתאום, כי ההורים מנסים פתאום עכשיו לאזן אגב, אגב החלוקה האחרונה הזאת, של הנכס המהותי העיקרי שנשאר להרבה משפחות. אם יש, אם יש מספיק אז זה לא בעיה. אבל בדרך כלל זה, 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 זה הנחלה, זה הדבר היחיד שנשאר, או המהותי שנשאר, והחלוקה שלו היא מאוד מורכבת. פעם אחת לפתוח את השיח על זה, ופעם שנייה גם לחלק בפועל. אין, לא יהיה פה, כנראה שהרבה פעמים לא כולם יוצאים מרוצים מהתהליך הזה, אבל בהחלט אפשר למתן את המחלוקות בשיחות, בשיחות מקדימות ונכונות. גם אם לא, אני אומר לכם שהכלי הזה של הסכם בין יורשים, באו אליי יותר מפעם אחת ילדים, אמרו ההורים לא מבינים כלום, עזבו אתכם, עזבו אתכם מהצבא. בואו נפתח את הצבא, בואו נחלק אותה. אני מזכיר, כל הסדרים האלה, אגב, ההסכם בין יורשים הוא פטור ממס. תזכרו, הוא פטור ממס. פעם אחת בחיים מדינת ישראל לא שולחת את היד לתוך הכיס שלכם. תנצלו את ההזדמנות הזאת. אבל
1: שעושים את זה נכון ומבעוד מועד, ולא מחלקים את הקופת גמל הקטנה שנשארה, כן, ורק כן, אז, כי כן, אז כן, כבר איחרנו את הרכבת, לא בדיעבד. כן, הסכם כן. בין יורשים
2: ניתן לממש רק בתנאי שהוא חלוקה ראשונה. ואל תתחכמו עם חלוקה ראשונה, כי היום פקיד השומה ידע בדיוק מהי החלוקה הראשונה. הוא יגלה את השכיר, כן, הוא יגלה את הקצה של הקצה. זהו, אלה הדברים. האח הגדול.
1: וואו, דורון, זה היה מרתק ממש. למרות שאני מכירה אותך ושמעתי אותך כמה וכמה פעמים, זה כל פעם...
0: אז בשבילי זו הפעם הראשונה, וזה היה מרתק. בסדר, אני...
2: זה, רק בזהירות, אני אמרתי, פתחתי ואמרתי, העירייה היא עצומה. העירייה, השיח הזה, בין מינהל מקרקעי ישראל, רשות המיסים וועדות התכנון, מתלכד פה בתוך הנחלות האלה לשיח הרבה יותר מורכב. לא דיברנו בכלל כל היבטי התכנון ועל המורכבות שלהם ועל איך, גם לא דיברנו על המכונאות, איך זה עובד בתוך המינהל, כל העניין הזה של הפיצול, כמה זה מורכב, כמה זה צריך, מצריך אנשי מקצוע שמלווים, עודדים ושמאים ועורכי דין וכן הלאה. אני מציע אה, אה, לכל מי ש... רוצה להתמודד ולהתעסק עם זה, לא להקל ראש, זה לא פשוט.
1: את התענוג הזה אנחנו נשאיר לך, דורון. כן, כן. בדיוק. <חקף> <laughs> אוקיי, <laughs> אז טוב, אני חוזרת ומזכירה, עורך דין דורון אלקיים, אלקיים ושות', נעמת לנו מאוד, טל ואלקנית, אנחנו נמשיך ונהיה פה בפרקים הבאים. תודה, לכ
2: תודה לכם, בשמחה אה, ותעשו טוב. <laughs> משתדלות, <laughs>
1: לא. <laughs> תודה רבה, שתודה, להתראות, ביי. ביי. ביי.